0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný dobrý večer, milí poslucháči, ste s Rádiom Vlna, s reláciou Poďme sa rozprávať a určite aj s dvojicou Slavu Jurko a Jan Suchaň.
0: ja pekný večer.
1: A je možno trošku škoda, že nemáme taký ten detskejší rozmer našej relácie, lebo dnes by sme si to vychutnali, prvý nem MDD, mohli by nás deti počúvať. Predpokladám, že za normálne okolnosti asi deťom takáto relácia toho veľa nedáva.
0: Chcel si povedať, že nemáme detský rozum, či máme detský rozmer, rozum? Rozmer, no, rozmer.
1: No, ja, ja mám iba detský rozum.
0: <laughs> tak sme dvaja.
1: Môžu si z toho deti niečo zobrať? Tak,
0: ak ich rodičia posedia si vedľa seba, a budú počúvať, možno práve dnešný Zatreštne. deň. možno a čo a áno, aj niečo.
1: <laughs> Neposlúchal si, budeš týchto dvoch počúvať teraz. Poďme sa rozprávať. Takže dnes je teda 1. jún, Medzinárodný deň detí, to je vlastne taký jeden z dvoch silných impulzov mesiaca jún a MDD na začiatku, na konci, samozrejme záver školského roka. Hoci tento školský rok a čiastočne aj ten predošlý nie sú také, ako sme boli zvyknutí, nie sú také, ako sme my boli zvyknutí, moja či tvoja generácia. Ja neviem, ja napríklad na MDD nemám nejaké extrémne spomienky, že by to bol sviatok, od ktorého som veľmi veľa očakával, však dobre, dostaneš nejakú sladkosť, ale... Ej, že nie je to také.
0: To asi ani, my sme doma, nepamätám si, že by nás boli bývali, nám osladili život, ale zase v škole bývalo voľno. Nejak tak, že bývali nejaké také tie akcie športové predovšetkým a tak. No tak, ale zaslúžia si deti, si zaslúžia si tiež, myslím, keď dneska už máme toľko rôznych medzinárodných dní, tak prečo by nemali mať aj deti. A ten sviatok sa traduje dávno, ešte od roku 1925, vlastne už kedy v Ženeve, vo Švajčiarsku, sa stretli predstavitelia neviem, 54 krajín myslím a tam rozprávali práve na túto tému, vznikla aj deklarácia, kde sa rozprávalo o chudobe detí, chudobe detí na svete, o práci detí, o vzdelávaní detí a tak ďalej. No a odčiaľ to sa to roznieslo potom, tí, ktorí tam boli prítomní vlastne do toho národného prostredia, Ta v tých krajinách sa začal sláviť sviatok, medzinárodný deň detí, aj keď v našom prostredí to bolo často spájané s tým minulým režimom, ale sú zmienky o tom, že vlastne už v 1925 roku v San Francisku bol Medzinárodný deň detí. Nikto nevie, že prečo ten deň detí je práve 1. júna, ale je jedna teória, ktorá hovorí, že čínsky konzul v Amerike zhromaždil chudobné deti a siroty a práve v tento deň ich zobral na festival nejakých lodí. Dračích lodí, myslím, alebo nejak tak. Takže toto sa nejak tak spája, že sa to prelínalo práve s týmto. Takže odtiaľ sa to možne, môže odvíjať. Ale dôležitý asi ten obsah vlastne aj dnešný deň bolo isté veľa možností, kedy čo ja len deti mali príležitosť a ja neviem, tiež možno aj nejaké športové aktivity. Samozrejme, že v omezených podmienkách návštevy možno nejakých hradov alebo nejakých čo ja vám, premietania filmov možno, alebo viem, že aj v divadle boli možnosti, ako aby deti sa zúčastnili. Myslím, že aj na hradoch ich sprevádzali alebo ich doprevádzali herci jednotlivých rozprávok a tak ďalej. Ale hovorím, všetko to bolo ovplyvnené práve tým, čo prežívam.
1: Keby sme to zobrali cirkevnou optikou, tak asi taký e, najkrajší medzinárodný deň detí by mohol byť na Vianoce. Vtedy prišlo dieťa. mi to zobral
0: z úst, si ma predbehol, ale ďakujem ti. Ale je to tak, áno, presne tak, že kresťanstvo už dávno, veľmi dávno nemuselo čakať až na tieto východiska, alebo tieto body a tieto deklarácie neviem čo, a dohody a dokumenty, ale veď presne tak na Vianoce si to vždy pripomíname betlehemské dieťa, o ktorého sa veľa vecí odvíja a ktoré keď aj dorástlo tom dospelého muža, tak dalo odpoveď, dovolím si povedať, takmer na všetky otázky ľudského bytia, žitia zmyslu života a na to, čo sa naučil od malá ako chlapec sa, ako išiel životom, tak to bolo pre neho Jednoducho mal hodnoty, prijal hodnoty z domu a tieto hodnoty žil dokonca aj mrel pre ne.
1: Poďme sa rozprávať. Ak by som mohol na tú vianočnú tematiku nadviazať, vlastne už to, že tam múdrci tráfili, bolo mnohými považované za zázrak a niečo pochopiteľné ešte k tomu treba pridať. No možno optikou takouto svedskou, že veľakrát ľudia, aj keď nemusia byť veriaci alebo nie sú ateisti, ale, ale toho malého Ježiška proste berú a berú ho ako, ako ozaj ten detský zázrak, ktorý prišiel.
0: Zaiste, ja vždy stojím s rešpektom a s a s bázňou. Pred malými deťmi vy páni máte inú skúsenosť, Peťo, aj ty, slavo. Ja tak len z toho pohľadu zvonka, aj nedávno som krstil, také asi, ja neviem, 10, mesačné dievčatko. Bolo úžasné, normálne akože v tom chráme úplne prežívalo nejak tak ako čosi nezvyčajné. Dokonca ja som ho aj oslovil nejakým spôsobom, už si nepamätám, čo som tom dievčatku povedal, o zareagovalo, aký mi odpovedalo, čo som povedal samozrejme nejakou tou deskou rečou, bla, 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 No potom sa aj rozplakalo dievčatko, tak potom som mal robotu, aby som prekričal všetko to, aj teda tí prítomní, ktorí tam boli, aby počuli.
1: Musím povedať, že troška sa vo mne pohlo, keď tak pekne rozprávaš o tomto krste, ako keby som za tým cítil aj takú maličku, ale neviem či si to tak aj my sa takú ako maličku tvoju snahu vrátiť sa k tomu, že môj starší syn pri krste menšieho na takmer zdemoloval vaše lavice, ale určite si na to nenarážal. A som trocha prekvapený, že takto sa rozcítiš teraz pri krste, však ty musíš ísť ako napáse veď pandémia ukazuje jednoznačne, že pôrodnosť stúpala, tak musíš mať práx teraz, nie?
0: Tak poprvé nie som remeselník takže ja všetko snažím sa prežívať. Ani nie, že snažím sa, mám to tak v sebe. Vieš, či pri všetkých tých obradoch, ktoré vykonávame, že človek snaží sa nejak tú podstatu toho nájsť a vychytiť. Áno, a je viacej teraz krstov nahlásených, už aj do budúcnosti. Iste aj tým, že ľudia sa aj báli, lebo sme boli zavretí a krstíme aj staršie deti. Ale je to zase na druhej strane, neviem, či dobre poviem, ale... Možno, že je to aj sila života samého, že na jednej strane veľa ľudí odišlo aj cez pandémiu a teraz prichádza nový život vlastne asi, že keď to neodvodzujeme len sami od seba, že my sme pánmi života a že mnohé v živote dostávame ako dar, tak života si aj u nás, aj v našej krajine si tak ako nejak chce možno pomôcť aj takýmto spôsobom. Ale hovorím, je to úžasno. Nič asi v živote a vo svete. Samozrejme, zase je to aj z pozície každého človeka, kto sa ako na čo pozerá, ale, ale to dieťa je naozaj niečo, čo vyvoláva v človeku pocit. Ani sa to nedá vypovedať asi ja ľudský. a ja pomôžem si práve možno rúfusom, ktorý má takú báseň o dieťati. Čo je to dieťa? Povedz rozprávka. Akže si trúfaš? pokorne ťa prosím, lebo ja neviem. Iba obchádzam Zmerabeli mi ústa od tej rusy Čo napadala na nás za rána. Slovami sa to vypovedať nedá Len žiť či nežiť Už mám odžité A úžas vo mne ako stráž sa strieda Pri pamätníčku na kľúč za vretom Že sa i bojím potvoriť dvere Aby mi prievan nevzal bublinku lahúčku Ľahšiu ako vtáčie perie Ak teda idem, prejdem pomimo toho, čo dávno zhorelo mi do tla. Neskladaj báseň svoje domino, len poprichoď, tak aby si sa dotkla. Nietelom slova, dýchom, mlčaním, nezvučnou vrečou nepovedaného. Čo je to dieťa? Iba obchádzam. Zásvetný strach už padá na mňa z neho. A spytujem sa, kde je tušené? Len pred poznaním, či až po poznaní. Pritisol si ma život k stene. A ja ťa bránim. Ale čo to bránim?
1: Poďme sa rozprávať. Dnes je prvý jún, teda medzinárodný deň detí, ako ste už mohli zachytiť, ak ste s nami od začiatku relácie, tak práve tomuto sviatku našich najmenších sa venujeme Je jasné, že aj to dieťa sa vždy na MDD pozera optikou toho, čo práve potrebuje, čo mu práve vyhovuje, čiže keď sa už tvárim ako dospelák a pritom mám 15 rokov, tak nevždy som dieťa, ale zase keď je MDD, tak rád ráda príjmem nejaké tie darčeky. Rojčia by o tom veľmi dobre vedeli rozprávať aj o iných veciach, vlastne. Ty si hovoril o tom presne a naozaj je to pravda, že, že tie spomienky sú spojené aj zo školou, áno, veľa sa športovalo, menej sa učilo, menej tí učiteľi a tlači boli takí akože v ten deň ozaj veľmi tolerantní. No ale ten rodič samotný, ten neraz tomu deťaťu práve možno aj na MDD môže povedať, no, môj zlátočky, ale Ne nevšetko vyšlo tak, ako si slúbil pod stromčekom.
0: Tak to už je nová kapitola vlastne rodičia, deti a vychovávateľia. Aj my samotní vlastne, lebo tiež s deťmi sa stretávame a vychovávame a učíme, takže toto je asi to najťažšie aj pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov a aj pre nás, pretože na jednej strane hovorím to dieťa je zázrak a naozaj kopa talentu a úžasu, niekedy, čo, čo deti dokážu alebo čo ako vnímajú veci a stojí to aj veľa námahy, aj veľa trpezlivosti, aj veľa obetavosti obety aj zo strany všetkých nás, ale aj preto sme vlastne, na to sa nemôžeme nejak tak vyhovárať. Takže asi na prvé miesto by som vyzdvihol tú trpezlivosť, že rodič musí byť veľmi trpezlivý pri vejchovi svojho dieťaťa. Nedávno mi zavolal jeden otec, má dvoch synov, niečo odo mňa chcel a starší sa hral s nejakou hračkou mladšieho súrodenca a neviem, či ho tam nejak udrela, lebo čo ten otec tak zreval, až mne skoro mobil z ruky vypadol a tak si hovorím, reku, no tak pekne, pekne, ale možno ani tatko nemal celkom návadu. Ale som si tak uvedomil, že asi toto nie je cesta celkom, že aj keď hovorím, že tá tá nervozita je tam na mieste a Maximum treba asi, asi byť veľkorysie aj voči tým deťom, aby sme v nich aj niečo nezlomili, aj nejak možno aj slobodu, alebo po prípade Bože chráň, že možno im nespôsobili nejakú újmu na zdraví, ale zase nájsť tú hranicu, tú mieru, kedy možno aj prísnejšie sa pozrieť alebo aj prísnejšie povedať niečo a zase kedy aj možno aj pochváliť dieťa, to je veľmi, veľmi všetko dôležité čo mám tak odpozorované aj z rodín niekedy, že rodičia tak, niekedy tak benevolentne možno pristúpia aj k deťom, alebo aj keď aj spoločnosť a že sa rozprávajú aj rôzne vtipy a, a deti, aj keď si možno myslíme, že tie deti nevnímajú alebo že sa hrajú, alebo čo. Možno práve pre nás v najpríhodnejšej chvíli povedia niečo také, čo si zapamätali, takže tu je tiež treba asi tak by som povedal, že rozmýšľať dvakrát dopredu asi a čo aj poviem, aj keď možno chcem v tej spoločnosti nejak sa ukázať, že aký som vtipný, vtipná alebo nejak. Ďalej, čo si myslím, je dôležité, že aby rodičia a deti boli aj kamaráti, ale zasa neznamená to, že napríklad poznám aj rodiny, kde sa oslovujú po mene. Deti hovoria rodičom po mene. Takže ale to už je na nich, ako, ako si to všetko ustrážia. Čo ty vnímaš, povedzme, ako otec, čo vnímaš ako veľmi dôležité, povedzme, pri tej výchove.
1: Mňa napríklad, keď si hovoril o tých rodinách, tak ma to prekvapilo, že poznáš takých, ktorí hovoria menom, lebo aj môj synovec občas zožartu povie môjmu bratovi, svojmu otcovi krstným menom, ale nie je to, ale samozrejme vždy je dominantné, oci a tak ďalej, čiže to nie je tak na tom postavené. Ale, ale ja ešte dokonca mám rovesníkov, ktorí dodnes zvykajú svojim rodičom.
0: Tak aj my sme boli tak vychovávaní.
1: No vy áno, ale napríklad ešte aj moji rodičia, hej, áno, na vidieku a tak ďalej, ale môj rovesníci, vieš, že vlastne ešte aj z tejto generácie sú takí.
0: Môže byť, a potom, čo je dôležité, ešte možno moralizovanie zasa, že niekedy sa rodičia stávajú naozaj do pozície, že mravokárcov a takto a takto to bude a nejak inak. Čo môže byť tiež nie veľmi dobré, pretože tie deti možno aj na navonok niečo urobia pred tými rodičmi, čo vidia, že rodičia si prajú, ale za tomto môžu začať urobiť úplne inak. A čo ešte je dôležité, možno tam, že taká prehnaná, nedávno som videl taký záber odca a syna, ako si tatko tutulíkala, alebo neviem, ako to ani povedať, svojho synáčika, ako sa objímali, bozkávali a tak nejak, čo Určitú chvíľu alebo určité obdobie možno má miesto, ale, ale myslím si, že tiež nemusí to byť celkom, pretože hovorím, dieťa je mnohokrát také predvídajúce a môže aj toto využiť na to, aby, aby do očí to dieťa môže pekne rozprávať aj rodičom a potom si môže urobiť zasa niečo iné.
1: Poďme sa rozprávať! Nakoniec by som, pretože sa opäť k tomu koncu dostávame a blížime, povedal aspoň za seba, že aj tak najväčší dar a to vzájomne, či pre dieťa alebo pre rodiča, je to, keď ste spolu, keď sa môžete spolu zahrať. Prostič, ja sa neuveriteľne teším, že vidím ani nedvojročného chlapca, ako vie fantasticky hodí loptu, normálne mi hodí do hlavy loptu takou síľou, že sa z toho teším, hej? alebo že kopne, že, že sa rozvíja. Takže sa teším skôr z takýchto vecí a to, že mu niečo dáš, alebo že tým deťom niečo dáš, to je, ale najviac môžeš len tým, že si s ním, hej, alebo s nimi, s tými deckami, takže možno aj vás to tak asi inšpiruje alebo v závere tohto dňa sa na to tiež vy, naši poslucháči, pozriete, že ste perfektne prežili deň so svojimi ratolestiami, lebo ste boli spolu.
0: A kiste toho nikdy asi nie je dosť, keď je rodina pokope a spolu a tak ako ťa počúvam, mi tak naskočilo, že vlastne to je pekné, že aj keď my dospelí máme kopu povinností a starostí a že pre tie deti asi si teda snažíte sa nájsť čo najviac času, ale že aj popri nich sa aj dospelí učíme hrať. A tak od dávna hovorím vám, že ak sa my ľudia prestaneme hrať, tak ten život sa nám bude nejak tak vyprázňovať, pretože hra je mnohokrát tvorba a pritom obe strany, ako aj ty hovoríš, môžu, môžu nejak, sa im ten život môže zvelaďovať aj naplňať. Ja som čítal jednu takú poviedku o jednom otcovi, ktorý nedelu si nechával tak viac času, aj neskôr vstal, potom... Ešte v pyžame sa poprechádzal po záhrade, po dvore, popozeral čo prostredie, aké okolie. No až potom nejak tak pred obedom sa išiel holiť a išiel sa holiť normálne žiletkou. V priebehu týždňa sa holieval elektrickým strojčekom no a teraz si to tak nejak, tak, takto ako tu nedelu mal takto zariadenú a mal syna malého, ktorý neviem či mal 6-7 rokov asi. Otec vždy nechal po otvorené dvere na kupelke. No a malý vraj už tedy, ako malý chlapec, chcel ľuďom nejak tak pomáhať, akože liečiť a byť lekárom a chirurgom. Takže keď videl, že otec sa ako holí a s žiletkou a že občas sa mu aj podarilo, teda otcovi, že sa aj škrabol, tak malý syn si zobral za svoje, že si pripravil nejakú vatu, nejaké tampóny, nejaký dezinfekčný prostriedok, no a tak išiel do kúpelky tam si sadol a pozeral sa na otca, ako sa holí, otec sa ho pýta, čo je čo tu robíš? A tak chlapec nič nehovoril. No prečo si tu, prečo tu sedíš? sa ho pýtal znovu otec. Tak chlapec už potom tak akože sa trošku ukludnil a hovorí, že no čakám, kedy sa zase poškriabeš. No a prečo by som sa mal poškriabať? Keď sa porežeš, tak ja, ja ťa ošetrím. No a tak otec spomína, že vtedy ako by nás chval, že chcel urobiť tomu chlapcovi akoby radosť a že veľmi ťažko sa mu nejak tak akože darilo, že aby sa naozaj nejak tak porezal, že aj keď chcel. No ale predsa sa potom sa podarilo, no a tak chlapec hneď teda mohol akože zúročiť svoju snahu a svoje malé chlapčenské lekárske umenie, takže ošetrilovská, no a keď potom tak sa rozprávali doma a pri obede, tak rozprával mame, že mami na ten náš odco je strašný, nešika. On sa nevie ani oholiť bez toho, že by sa neporezal. Takže aj toto môže byť, a ja nehovorím, že takto sa majú deti a rodičia, alebo otec a syn hrať, ale také zaujímavé to bolo pre mňa, keď som si to prečítal a pozrel, že aj toto môže byť nejaké také pre deti, čo si čo a pre toho chlapca to možno aj bolo nejaký taký pocit
1: dôležitosti. Otec sa už potom radšej zamkýnal v kúpeľni a ho Ale neradil. ja ani
0: myslím, že nie, naopak práve, že ešte možno by viac chodil dorezaný ako dovtedy. <laughs>
1: OK, tak toto vás úplne nemusí inšpirovať pre útuženie vzťahov otec a syn, prípadne v rámci vašej rodiny určite máte veľa svojich zaujímavých a zábavných príbehov. Mimochodom, môžete sa bez problémov aj o takýchto veciach sami porozprávať, pretože kým prídu letné prázdniny, ešte jednu reláciu aj vám budeme venovať a to presne o... 4 týždne, pretože v júni sa budeme počuť 5 krát, ale nepredbiehajme prednešok pomaličky, končíme, želáme vám ešte krásny zvyšok večera v spoločnosti Rádia Vlna Lučia sa Slavu Jurko a Jan Sucháň
0: Pekný večer, pozdravujem
1: Rádio Vlna, ty overené časom